0: Garbėjus už Malonus Marijos radio klausytojai. Šioje laidoje kviečiame suklusti ir nurimti minutėliai tuos radio klausytojus, kuriems brangi yra lietuvių dailė. Ja įvairiais laikotarpiais įvairiai ir vadinome. Vienu metu ją vadinome lietuvių liaudės, menas, kitų metų vadiname dailė, dar kitų metu vadinome etnografinė dailė ir taip toliau. Pavadinimas šiandien tiek svarbus. Kalbėsime apie kryžių meną. Jis Lietuvoje yra vadinamas kryždirbystė, o tie, kurie kryžius kūrė, buvo vadinami kryždirbei. Ir šiandien apie kryždirbystę mums maloniai sutiko papasakoti humanitarinių mokslų daktorė, dailėtrininkė Skaidrė Urbanienė. Jei klausimus užduoda Liutauras Serapinas ir aš sveikinosi su gerbiamas Skaidrė. Labadiena, garbėjęs Kristui. Labadiena. Taigi, kryžiai ir Lietuva, na, tradiciškai sakome, kad tai yra susiję, bet visai neseniai ant savo artimo žmogaus kapo aš norėjau, na, kažkur gauti saulutę. Iš metalo iškaltą kryželį su tais tipiškais lietuviškais ornamentais, kurie vieniem primena gyvatėlės, kitiems saulės spindulėlius. Ir žinote, nėra tų saulučių taip kad nueit, pasižiūrėti, išsirinkt pas kryždirbius, reikia užsakyti. Sako, kalviai galime nukalti bet ką, tik duokit brėžinį. O kad tai būtų, nėra, tada klausiu, o kodėl neturite gatavų. Tai kad niekam nereikia, o laikyti ir sandeliuot neapsimok. Manau, lygiai taip pat yra ir su medžio dirbiniais. Taigi norisi paklausti gerbimos dailietininkės, skaidrės, jūs domitės kryždirbyste Viena iš tyrimų sričių yra sovietinės epochos kryždirbystė. Juk sovietmečių kryžiai buvo labiau greunami, nei statomi, galima sakyti turbūt, kad buvo ir, ir kita įtampa. Kas būdinga sovietiniai kryždirbystės epochai?
1: Jūs teisingai pastebėjote, kad sovietmečių krikščioniškieji ženklai buvo greunami, tačiau... Buvo ir ta kita pusė, tradicijos palaikymo toks procesas. Mes galbūt daugiausiai žinome apie tuos griovimus. Tad aš čia prieš keletą metų domėjausi būtent sovietmečio laikmečio kryšdirbystę. Dabar vėl grįžtų pamažu prie šios temos. Ir mane pačia labai nustebino, kiek vis dėl to Žmonės, Kaip žmonės entuziastingai iš pradžių palaikė šią tradiciją, aišku, politika antireliginė politika padarė savo, tačiau visų laikotarpių išliko žmonės, religingi tikinti žmonės ir taip pat patriotiškai nusiteikę, kurie tą krikšdirbystės tradiciją puoselėjo. Kas būdinga šiam laikotarpiui? Kryžių ir kitų sakralinių mažosios architektūros paminklų. Nors ir buvo pastatyta, bet jų buvo pastatyta išties ne, ne per daugiausia. Žmonės nukreipė veiklą į kitą pusę. Jie stengiasi išsaugoti senuosius paminklus. Kaip žinome, buvo melioruojamos gyvenvietės. Žmonės keliami į kolūkinės gyvenvietės į miestelius. Ir paprastai ne viską gali žmogus išsivežti iš tų savo buvusių namų. Tačiau kryžius ar koplitėlės ar kitus paminklėlius, jie stengiasi persigabinti, jeigu tik tai galėjo, arčiau savo naujųjų namų. Ir buvo toks netgi įdomus reiškinys, kad perkeldami paminklą, senąjį paminklą prie naujų namų, Jie įrėždavo į paminklą stiebą perkelimo datą. Tai pavyzdžiui, ekspedicijose esu nufotografavusi ne vieną koplytstulpį ar kryžių, kuris buvo iš senosios vietos perkeltas į kitą ir ant jų buvo išdrožti, pavyzdžiui, 1972 ar 1980 metai. Ir atrodo, kad tas paminklas būtų pastatytas tais metais. O iš tikrųjų, jisai būdavo arba perkeliant šiek tiek, aišku, paremontuojamas, arba tiesiog, tiesiog toks, koks buvo, ir, ir perkeltas. Dar žmonės ne tik iš savo sodybų perkeldavo Senųjų sodybų perkeldavo kryžius ir kitus paminklus arčiau namų, bet ir stengdavosi išgelbėti ir pakeliese stovinčius. Na, aišku, čia ned, nedaug tokių pavyko išgelbėti, bet vis dėlto juos perkeldavo arba iš ventorių, arba arčiau kažkur namų, ar į kapinės. Taip kad ta tokia paminklų išsaugojimo, kryždirbystas paminklų išsaugojimo, Tendencija buvo labai stipri. Be abejo, žmonės atstatydavo nugriautus paminklus. Ne visur ir ne visi. Čia priklausė ir nuo vietinės valdžios, ir nuo pačių žmonių nusiteikimo, kurie mažiau bijojo, tie imdavosi tokios veiklos. Ir ne vienas. Žmogus kalbintas ekspedicijose prisimindavo tą laikotarpį, kaip patys sakė, mes buvom jauni ir nieko nebijojom. ir toks pykti sužeidavo, kai matydavom, kad jie nugriauna kryžių, juk čia mūsų tikėjimas. Ir mes pastatydavom, nesisliepdavom, atstatydavom. Kai kurie žmonės palaikė, kai kurie nepalaikė, bet mes vis tiek taip darėm. Tai tokių pasakojimų esu užrašiusi ne vieną. Žinome ir tuos didžiuosius naikinimo vajus, kurie buvo davo nukreipti į tokias vietas kaip Kryžių kalnas. Kryžių kalnas jų kelis kartus buvo visiškai sovietmečių nušluotas. Tačiau po nakties atsirasdavo vienas kitas kryželis ir ilgai vėlje tam kalne dykdavo vienas po kito. Ir žodžiu, niekaip negalėjo sovietų valdžiai išnaikinti to žmonių pasiryžimo ir katalikybės tų ženklų kraštovaizdėje. O kaip žinome, Lietuva jau nuo XIX amžiaus garsėjo tuo, kad kryžiai buvo tokia neatsiema Lietuvos kraštovaizdžio dalis ir neveltui šiek katalikiški ženklai erzino okupantus. Tai taip pat vyko ir carinės, Rusijos okupacijos metu, kai buvo na, taip pat naikinami ir draudžiami statyti kryžiai, taip pat vyko ir sovietų okupacijos metu. Dar norėčiau pasakyti, kad nors ir nedaug buvo pastatyta kryžių, bet jie būdavo statomi panašiai tokiomis pačiomis intencijomis ir progomis, kaip ir anksčiau. Tai pirmiausia, būdavo tais kryžiais atsidėkojama dievui už vieną ir kitą malonę, arba į juos būdavo sudėdami kažkokie prašymai, įžadai. Labai nemažai tų kryžių buvo pastatyta pildant įžadus. Ir dėl sveikatos, pavyzdžiui, pasižada žmogus, jeigu pasveiks, pastatyti naują kryžių arba suremontuoti seną paminklą. Tokie vat įžadai dažni sovietmečių. Kai žmogus pasižada, suremontuoti ar koplytėlę, ar koplytstulpį. Ir taip pat iš Sibiro grįžusieji pastatydavo vienoje ar kitoj vietoj kryželį ir keldavo koplytėlę į medį, nes kaip patys pasakojo, mes Sibiria davėm kad jeigu grįšime į Lietuvą, atsidėkodami dievui padarysime tokią auką, pastatydami kryžio ar koplytėliai keldami medį. Be abejo, sovietmečių daugiau būdavo pastatoma kryžių šventoriuose, na, nekalbant jau apie kapinės. Iš šventorių erdvė, bažnyčių ertvė, valdžiai gal kiek ir mažiau kišuose, nors yra, yra tokių faktų, kad kliudyti bandydavo, uždėdavo baudą, jeigu ten būdavo pastatytas naujas kryžius, arba šiaip trukdydavo meistrų įsigyti reikiamos medžiagos, bet vis dėlto šioje erdvėje kryžiai ir koplytstulpiai, koplytėlės sovietmečių buvo turbūt gausiausiai statomi. Kryždirbystės laikotarpį nebūtinai sovietmečių, bet visų taip, istorinių laikotarpių yra tokia ir pakilimai, ir ir, kaip ir banga, pakyla ir nusileidžia, taip ir, ir, ir jos šios tradicijos, Vystys mes istorijoje mes irgi matome tokius pakilimus ir nusileidimus. Tai pokario laikotarpio iš tikrųjų matome iš nuotraukų, iš žmonių paliūdėjimų buvo daugiau pastatoma tų kryžių. Kažkaip matyt valdžia dar buvo savo žvilgsnį pačių žmonės į trėmimus, į partizaninio judėjimo slopinimą. Tad į tuos išorinius katalikiškus ženklus kreipia mažiau dėmesio. Ir tuo metu iš ties atsirado ne vienas gražus aukštas kryžius su dedikacijomis dievui, su prašymais dievui apsaugoti šalį ir, ir žmonės nuo baisumų. Konkrečiai neužrašydavo, kad sovietmečio bais, baisumų, bet galima buvo tai suprasti. Prasidėjus tokiam jau aktyviam antireliginės politikos laikotarpiui buvo, aišku, nemažai Sunaikinta tos tradicijos iš tiesų buvo prislopinta. Tačiau tai irgi dar priklausė nuo vietinės valdžios. Ir tai labai gražiai įsiskleidžia važinėjant po Lietuvą ir klausinėjant žmonių apie tą laikotarpį. Vieni paliūdydavo, kad jų vietinė valdžia netrukdydavo, o kiti pasakodavo iš ties, kaip, kaip būdavo sunku. Sunku norint pasatyti ar išsaugoti kokį nors religinį paminklą. Tačiau jau septinto mečio pradžioje prasidėjo paveldo objektų registracija valstybiniu mastu, buvo sudarinėjimi sąrašai, į juos pateko ir krišdirbystės paminklai. Tai oficialiai jie turėjo būti saugomi valstybės, bet kai paliūdėjo ne vienas žmogus – Nutarimai nutarimais, tačiau iš tiesų šiems objektams nebūdavo skiriama lėšų, medžiagų jų remontui. Ir jeigu atsirasdavo vienas kitas entuziastas ar iš valdžios, iš kultūros darbuotojų, tai juos savo lėšomis arba šiek tiek gaudavo galbūt ir iš biudžeto, paremontuodavo. O kaip vienas žmogus tuo metu apylinkėje apylinkėje pasakė, na, nuvirto koplyt stulipis, tai nuvirto ir problemos nebėra. Bet iš ties padėtis buvo šiek tiek geresnė jau 70 metė, nes vis dėlto šie paminklai buvo registruojami, fotografuojami, aprašomi ir... Ir netgi iki dabar ta mečiaga labai vertinga, nes atgimimo laikotarpiu žmonės puolė atstatinėti tuos nugriautus ar savaime nunikusius paminklus. Ir tos išlikusios nuotraukos aprašymai labai pagelbėdavo restauruojant arba atkuriant kryšdirbystės paveldą.
0: Malonus Marijos radijo klausytojais girdite laidą, kurioje humanitarinių mokslo daktarė dailietirininkė Skaidri Urbaninė jums pasakoja apie kryždirbystę. 2001 m. gegužės 18 d. UNESCO paskelbė pirmosius 19 žmonijos nematerialaus ir žodinio paveldo šedevrų sąrašo, Į šį sąrašą taip pat buvo įtraukti ir kryždirbystė bei kryžių simbolika. UNESCO pabrėžė, kad kryždirbystė atstovauja Lietuvos kultūrai jau daugiau negu 400 metų ir yra tesema šiandien. Žinoma, tai mums Lietuvoje gyvenantiems kryžiai yra tapę mūsų interjero, eksterjero dalimi ir mūsų nešokiruoja. Bet pasaulis platus ir yra tokių šalių, kuriuose kryžiaus ir nepamatysi. Šiandien kalbame apie Lietuvos dailininkų indėlį, kuriant, statant, gaminant kryžius ir juos integruojant taip pat į mūsų kasdieninį filosofijos supratimą, gyvenimo pasaulėžiūros pajutimą ir kuo jie yra svarbus. Gerbimas skaidrė. Jūs jau pasakojote apie, apie sąlygas, kuriuose sovietinės okupacijos metu kryždirbėjai darė kryžius arba užsakovai vietiniai žmonės savo tam tikrom gyvenimo ypatingom reikšmėm atspindėti, juos statydavo, įrengdavo ir koplyteles, ir stogastulpius, ir kryžius, ir kryželius, ir, ir įvairiausiais būdais tenkdavosi tą kryžių kažkaip pavaizduoti, turėti, būti kartu su juo ir taip toliau. Gal galėtumėte papasakoti dar ir apie tai, kas ant kryžiaus natūraliai būdavo taip pat pridedama, krucifiksai. Kas jie tokie, kokia jų yra raida Lietuvoje, kaip jie atrodė tuomet, kaip keitėsi, visą tai mums be
1: galo įdomu. Kadangi Lietuva pasižymi įvairiais kryždirbysės paminklais, ne tik kryžiais, čia buvo statoma ir koplytstulpių, koplytėlių, Ant žemės, taip pat jos kabinamos į medžius mažosios koplytėlės, buvo ir stogastulpiai, kurie dažnai turėdavo net iki trijų pastogėlių. Tai Lietuvoje klėstėjo ir dievdirbystė, nes tokiems paminklams kaip koplystulpis, koplytėlė ar stogastulpis reikia dažnai ne vieno, o... Keturių, o kartais ir daugiau šventųjų statulėlių. Be abejo, kiekvienam paminkle visų pirma kryžiuje būdavo nukryžiuotojo Kristaus skulptūrėlė. Jų išlikė iki šių dienų iš, iš senesnių laikų tikrai nemažai, nes kaip minėjau, kiekviename paminkle buvo šis Kristaus atvaizdas. Sovietmečių lygiai taip pat. Kryžių kryžmose būdavo nukryžiuotasis, ar medinis drožtas, ar lietas, bet šis Kristaus atvaizdas visuomet buvo katalikiškame paminkle. Lietuva žinoma ir kaip iš tikrųjų labai tokia ne tik kryžio šalis, bet ir dievų, dievukų šalis, nes Dievdirbystė tikrai buvo vienas iš tokių amatų, kurių, kurie turėjo ilgą laiką, Paklausą. Ir mes muzejo fonduose galime pamatyti įvairiausių sužetų skulptūrėlių – tiek Jėzaus Kristaus, tiek Švenčiausias Mergelės Marijos, tiek Šventųjų moterų ir vyrų. Tačiau sovietmečių šių skulptūrėlių sužetų įvairovę gerokai sumažėjo, jų išliko įvairesnių senuose paminklose arba atkuriant juos. Nes jeigu, pavyzdžiui, skulptūrėlės dinkdavo iš vieno ar kito paminklo, tai žmonės tenkdavosi į jas pastatyti tokio pat sužeto šventojo statulėlę. Aišku, jeigu nepavykdavo užsakyti ar gauti iš kur nors, tai tekdavo apsiriboti tuo, kas buvo prieinama. Ir naujuose paminklose iš tiesų sumažėjo tas sužeto įvairovę, vyravo... Jėzaus nukrižiuotojų atvaizdai. Populiariai išliko sopulingoji dievo motina arba pietą, kitaip vadinama. Rupinto jėlis be abejo visais laikais buvo, buvo populiarus tose mūsų liaudiškose paminklose. Na, o iš šventųjų dažniau gal pasitaikydavo Šventas Jonas Nepamukas, Šventas Antanas. Jau 1984 metais minint Šventojo Kazimero mirties metinės penkišimtasis padaugėjo šio šventojo atvaizdų visoje Lietuvoje. Jie būdavo įkeliami į šventorių paminklus arba tiesiog meistrai droždami kryžių Šventojo Kazimero bareliefa išdroždavo pačiame kryžiaus kamienė. Kaip žinome, šventasis nuo seno yra Lietuvos globėjas, todėl šis atvaizdas nelabai buvo mėgstamas sovietų valdžios toleruojamas, kel geriau reikia pasakyti. Tačiau jau 90 mečio vidury prasidėjo toks atšilimas sovietų sąjungui ir šio šventojo atvaizdų tikrai labai ženkliai padaugėjo kryšdirbystės paminklose. Be to, Kai kurie kryždirbiai išdrįsdavo šalia šventoje pavaizduoti ir Gediminos stulpus, tokį valstybingumo, Lietuvos valstybingumo simbolį. Tai rodė, kad jau žmonės nebebijo įreikšti savo tokių patriotinių nuotaikų. Ir šis reiškinys stiprėja. Palaipsniui stiprėja visų tuo devintuojų dešimtmečių. Tiesa, dar reikia paminėti ir 1987 metus, kai buvo švenčiamas Lietuvos krikšto jubilėjus. Tuomet irgi labai pagausėjo paminklų, križdirbystės paminklų, kuriuose vaizduojama Jėzaus krikšto kompozicija. Ir tokius paminklus taip pat buvo įterpiami tokie valstybingumo ženklai kaip vyčio kryžius, ar, ar gedimino stulpai, arba netgi ir išraižomas ar nutapomas vytis. Jau prasidėjus atgimimui, dar tiesa, ne, ne visai prasidėjus atgimimui, bet jau kūriantį sąjūdžiui 1988-1989 metais, kai kurie meistrai sukūrė paminklus, kuriuose šalia Šventojo Kazimero, Lietuvos globėjo, buvo pavaizduojamas ir Vytautas Didysis. Vytautas Didysis visada simbolizavo Lietuvos valstybės didybę ir, ir, ir visais laikais išliko toks valstybingumo simbolis. Ir štai jau sovietmečio pabaigoje šis Lietuvos valdovas įžengė į religinio paminklo ikonografiją. Tai, tai rodė, kad žmonės iš tiesų jau stipriai reiškia savo tokias antisovietinės nuotaikas ir yra pasiryžę tolimesniems veiks tolimesniems kovos, galima sakyti, veiksmams. Be to, Kryždirbys paminklose visada pamatysime įvairius krikščioniškus simbolius. Tai ir ar vainikas, ir lepsnuojantys širdis, ir Kristaus kankinimo įrankiai. O taip pat labai daug yra ir kitokių ornamentų. Tai augaliniai ornamentai, geometriniai, bet ypatingai buvo pamėgtas tulpės motyvas. Jis jau nuo... Tarpukario nuo pirmosios Respublikos laikų buvo suvokiamas kaip itin tautiškas ornamentas. Tarpukario kryždirbystėje šis motyvas labai buvo išplėtotas, jis persikėlė į kryžius, kuriamus išeivėjoje, Amerikoje, kur irgi buvo labai pabrėžiamas lietuviškumas, nacionalinio tapatumo simbolika. Taip pat šis tautiškas ornamentas nebuvo pamirštas ir sovietmečių. Kryždirbėji jį naudojo, kurdami naujus paminklus. Taip pat dar tokį patriotišką nusiteikimą parodydavo ir ažolo lapų tai ornamentai. Nes ažolas Lietuvams visada reiškia stiprybę, toksai didvirių jisai ženklas yra. Ir, ir kryždirbystės paminklose mes sovietmečiui randame tikrai nemažai šio motyvo.
0: Mili radio klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje apie kryždirbystę pasakoja dailėtininkė Skaidrė Urbaninė. Norisi dar jūsų paklausti, gal jums yra tekę girdėti, yra žinoma, kuo unikalūs yra lietuviškieji kryžiai, jeigu juos mes lygintume su itališko kryžiaus tradicija, prancūziško, vokiško, austriško, lenkiško, pagaliau ir slavų tautų stačiatikių kryžiais.
1: Iš tiesų, grikščioniškose kraštuose ir dabar keliaudami mes galime pamatyti kryžius, kai kuriuose Europos šalyse yra ir koplytstulpių, tiesa, medinių nėra, ten akmeniniai buvo statomi koplytstulpiai, koplytėlės taip pat, tačiau lietuviški kryžiai išsiskiria savo ornamentiką, jie yra labai gausiai puošti tiek augaliniais, tiek geometriniais motyvais. Lenkijoje irgi dabar pamatysime nemažai kryžių, tačiau tokių puošnių kaip Lietuvoje nėra. Ten vyrauja tokie paprastesni kryžiai. Gal yra vienas kitas papoštas nedideliais spinduliais kryžmų tarpuose. Taip pat yra su skulptūriniu dekoru, bet tokių iš tikrųjų gausiai puoštų tiek spinduliais, tiek pridėtinėmis koplytėlėmis kryžių, o tuo labiau stogastulpių, kurie yra ne tik, pavyzdžiui, aukšteitijoje vyrauja, vyravo dviejų, trijų aukštų stogastulpiai siekiantys ir 8 metrus, o dar jų viršūnės puošdavo geležinės, kalto saulutės, kaip vadinama, arba iš tikrųjų tai buvo ornamentuoti tokie kryželiai. Tai pamatysime, kad skirtumas yra būtent ornamentikoje. Jau čia nuo pat XIX amžiaus Pabaigos, kaip ir mėji užsienio keliautojai prašė lietuviškius kryžius, jie pabrėžė jų ornamentų gausumą. Tai šią prasme kryždirbystė Lietuvoje ir skiriasi nuo kitų, kitų šalių taip pat kryždirbystės, galima sakyti.
0: Jūs bestudijuodami kryžių meną daug turite informacijos, daug pažinote, daug regėjote, matėte, skaitėte. Ar yra tai, kas... Jūs labiausiai nustebino lietuvių pastangose dailininkų ir liaudės meistrų, amatininkų, stalių, kalvių bei akmentašių darbe darant kryžius. Kas jūs pačia labiausiai paletė ir nustebino kryžių istorijoje?
1: Mane sudomino ir iki dabar domina būtent kryžiaus simbolinė prasme, ne tik kaip religingumo ženklo, bet ir nacionalinio tapatumo, kovos už lietuvybę ženklo Tokia prasmė. Ir besidomėdama šią raidą, šią šio sim, šio simboliką kaip nacionalinio tapatumo, aš turėjau galimybę šiek tiek patyrinėti Amerikos lietuvių kryšdirbystę ten vietoje, taip pat ir iš spaudos. Tai mane būtent ten iš tikrųjų aš nesitikėjau, surasti tiek daug lietuviškų kryžių, ir kuriuose pirmiausia buvo pabrėžiamas lietuviškumas tiek intencijose statantą kryžių, tiek ir jo ornamentikoje. Ir tų kryžių kūrimą, jų projektavimą Amerikoje įsijungė profesionalūs dailininkai, skulptoriai, architektai. Ir čia labai daug ką nuveikė architektas Jonas Mulokas, kuris projektavo kryžius ne tik prie lietuvių namų, bažnyčių, bet taip pat ir tokioms viešoms vietoms, kaip pasaulinė, pavyzdžiui, Nijorko paroda 64 metais. Ir jis išplatino tokių dviejų aukštų, trijų aukštų stogastulpio tipą, puošnaus, išpošto ornamentais ir tą tokį jo sukurtą, Stogastulpio tipą panaudojo ir kiti išeivijos kryždirbiai savo kūryboje. Tai man padarė įspūdį būtent ši kryžiaus prasmė suteikta. Čia jinai išriškėjo jau, jau 20 amžiaus pirmoji pusė, netgi ypač sustiprėjo nepriklausomos Lietuvos laikais, kai buvo dailininkų sukurti projektai. Pažymintis 1928 metais švenčiama Lietuvos nepriklausomybės dešimtmetį, kur buvo irgi pabrėžiama ta lietuviškumo, lietuviškumo dvasia kryžiuose. Ir šį simbolikos tokią testinumą, aš aiškiai pamačiau, labai aiškiai, aiškus yra išeivijos kryždirbystėje, bet toks gal užsleptas leitmotivas visų sovietmečių buvo. Irgi tas, tą galima pastebėti. Aš nepaminėjau, kad sovietmečių žmonės turėdavo tuos kryžius pastatyti gan greitai, dažniausiai per naktį. Taip, kad ir kryždirbiai darydavo juos lapta. Taip, kad kaip pas, prisiminė ne vienas kryždirbis tuo metu dirbęs, kad nelabai buvo laiko, kada užsimti ornamentiką to kryžiaus. Todėl tuo laikotarpiu buvo... Pastatyta gan daug tokių neornamentuotų kryžių, nu su vienu kitu ornamentu. Tačiau, tačiau iškilmingesniam progom, minint ar bažnyčios jubilėjų ar kokią kitą datą, vis dėlto būdavo pastatomi ir tokie labai puošnus kryžiai. Ir ne, kart, ne vienas iš jų buvo perimtas iš tarpukario Lietuvos kryžių. Ir netgi tų projektinių dešimtmečių skirtų kryžių motyvai ir formos. Čia pasižymėjo labai suvalkyjo gyvenęs kryždirbys Petras Tamašauskas kuris kryžius pradėjo dirbti nepriklausomos Lietuvos laikais ir, pavyzdžiui, Barzduose iki dabar išlikęs jo dirbtas kryžius buvo pastatytas 1930 metais ir jis buvo skirtas Lietuvos nepriklausomybei ir Tamašauskas jį dirbo pagal Deilininko domo varno sukurtą projektą Vilkaviškio rajonui. Ir šis tipas labai išplito suvalkijoje ir kitose Lietuvos vietose jo įtakos matome, o Tamašauskas tokio pačio tipo kryžius darė ir sovietmečių ir statė juos bažnyčių šventoriuose. Ir nemažai jų yra išlikę iki dabar, būtent suvalkijos bažnyčių šventoriuose. Tokie puošnus, tikrai labai puošnus kryžiai.
0: Artėjant laidos pabaigą, besiklausant jūsų gerbiamą skaidrę, prisiminiau visai neseną istoriją. Dar gyvam esant partizanų kapelionui, kunigui Monsinjorui Alfonsui Svarinskui, Algimanto apygardos Lietuvos Laisvės kovaus sąjūdžio partizanų vietovėje, Anikščių rajone, netoli Kavarsko, šalia kurklių ir vydiškių apylinkių. buvo pastatyti trys kryžiai atminti partizanų žūties įvykiui, kovos su sovietų NKVD padaliniais. Tie kryžiai buvo pašventinti, monsinjoro bendruomenė susirinkusi labai gražiai gėdojo, buvo iškilmės, šventos mišios ir ką kita. Ir kitais metais tų kryžių jau nebebuvo. Jie buvo išniekinti ir sunaikinti monsinjoro Alfonso Svarinsko draugams. Partizanui bėdai ir kitiems padedant, jie buvo atstatyti, atkurti ir iš naujo atšventinti. Kodėl aš tai paminėjau? Todėl, kad mes kalbame apie sovietinės okupacijos laikotarpį ir tuometinę kryždirbystės tradiciją, kuri buvo persekiojama, buvo naikinama, buvo baudžiama, bet lygiai tą patį turime ir šiandien. Tas barbarizmas arba nekultūringumas, arba net kartais iš huliganinių paskatų, ne ideologinių, o tiesiog huliganinių paskatų, jisai tęsiasi. Ir nuo mūsų pačių priklauso, kaip mes suprasime kryžiaus prasme, matydami kryžių pastatytą pakelėje, arba kapuose, arba parke, arba savo sodyboje. Kaip rimsime mažų koplytėlių ir stogastulpių, koplytstulpių na, simbolika savo gyvenime. Priklauso tik nuo mūsų. Šioje laidoje jums labai dėkojame gerbiama, skaidrių už priminimą tam tikrų labai svarbių mūsų išgyventų istorijų Lietuvoje. Ką jūs palinkėtumėte kryšdirbiams ir Dievdirbiams, kurie nežiūrėdami nieką, į įvairiausius trūkumus, sunkumus ar džiaugsmus tęsia savo profesinį darbą.
1: Palinkėčiau stiprybės Nenusivilti, jeigu vienais metais nebet, neturi užsakymų, jų atsiras, nes žvelgiant į kryždirbystės istoriją, mes matome tikrai tuos pakilimus, nuslugimus ir vis, po, po tokio atoslugio visada įvyksta pakilimas. Iš tiesų, manau, kad kryždirbystė išlaikys savo simboliką ir prasmę. Vieniems tai bus religinigumo ženklas, kitiems nacionalinio tapatumo ženklas, o taip pat tretiesiems galbūt tai bus dekoratyvinis papuošimas, namų, sodybos, bet tai irgi neblogai. Tiesiog dabar mūsų gyvenimas jau yra šiek tiek kitoks. Taip kad manau, kad ši tradicija gyvos ir toliau ir aišku, palinkėčiau. Linkiu kryždirbiams nenusivilti atoslūgio laikotarpiu ir, ir tiesiog galbūt užsimti skulptūrėlių drožybą, parodinę veiklą, o kryžių, kryžių pastatyti visada tikrai ateis laikas, anksčiau ar vėliau.
0: Mėly radio klausytojai, šiandien jūs girdėjote laidą apie kryždirbystę, kuri yra įtraukta į UNESCO Žmonijos nematerialaus ir žodinio paveldo šedevrų sąrašą. Mes tuo labai didžiuojamės. Mes turime kuo pasidžiaugti ir pasigerėti. Ir šiandien už šią temą, jos dėstymą, esame dėkingi humanitarinių mokslo daktariai, dailieterininkiai, skaidriai, urbaniniai, kuri mums pasakojo apie kryžių statymo tradiciją sovietinės okupacijos metu Lietuvoje. Likite su Marijos radiju ir toliau.